0: StudiCast, der Studentenpodcast von Studibug.
1: Ich mach mal den hier. Und äh, sage herzlich willkommen zu Folge 24 eures Vertrauenspodcasts. Ich glaube, das ist er in diesen Zeiten tatsächlich geworden. Wir schreiben den 15. April 2020. Ihr hört den Studicast und mein Name ist Daniel Jakob. Heute ist alles anders als sonst. Nicht wegen Corona und sowas, das kommt gleich noch. Aber heute ist auch eine Kamera auf mich gerichtet, in die ich jetzt mal ein zeitloses... Peace richten werde und äh, warum die da steht, das darf ich euch gerade leider noch nicht erzählen, aber dass die da steht, das macht uns bei äh, Studibuch sehr glücklich und wir freuen uns, euch bald mehr darüber berichten zu können. So Leute, der Tag ist jetzt auch schon wieder drei Osterhasen alt. Ähm, das passiert leider und das passt ziemlich ins Bild von Ostern 2020, oder? Dass ich heute damit angefangen habe, nacheinander diese Osterkörbe zu vernichten. Aber ich habe über Ostern, so wie ihr das von mir kennt, auch wieder viel Zeitung gelesen und äh, möchte euch jetzt gerne präsentieren die Top 3 Meldungen, die es leider nicht auf die Titelseiten geschafft haben. Platz 3. In Tschechien ist es seit gestern wieder erlaubt, Tennis zu spielen. Das hat die dortige Regierung beschlossen und äh, ich finde, da kann man nur aufatmen. Deshalb auch an alle unsere tschechischen Hörer, die gerne Tennis spielen, gut kick und gleichzeitig drängen sich Fragen auf. Wann kann in Tschechien wieder ungestraft Boccia gespielt werden? Wann Bridge? werden diese Szenen vergessen? Ich hoffe nicht. Wir bleiben dran. Platz 2. Ein katholischer Pfarrer hat im US-Bundesstaat Michigan zur Spritzpistole gegriffen, um trotz der Pandemie Osterkörbe von Gemeindemitgliedern zu segnen. Die Gläubigen konnten am Ostersamstag dann mit ihrem Auto vor die Kirche St. Ambrose bei Detroit fahren, wo dann der Segen verspritzt wurde. Finde ich toll, kreativ, dickes Lob. Ähm, da soll mal einer noch sagen, man kann von den Leuten beim Spring Break nichts lernen. ne? So, und jetzt Platz 1. In der Stadt Linden in Hessen musste vergangene Woche ein Hähnchenverkäufer seinen mobilen Wagen schließen, aufgrund einer Auflage des Ordnungsamtes dort. Im äh, 9 Kilometer entfernten Polheim durfte der gleiche Anbieter seinen Wagen allerdings geöffnet haben und Speisen verkaufen. In Germany we call that einheitliches Vorgehen. So, und damit möchte ich äh, meine kleine Wochenchronik auch schon beschließen und zu meinen ersten beiden Gästen kommen. Ich hatte euch ja vor dem langen Osterwochenende dazu aufgerufen, macht doch mal wieder irgendwas, das ihr schon lange nicht mehr oder noch gar nie gemacht habt. Und äh, falls ihr da immer noch auf dem Schlauch steht, hätte ich was für euch. Macht doch mal ein Mixtape. So wie Annemarie und Lina, die ich jetzt herzlich begrüßen darf. Die beiden haben nämlich in der Corona-Krise viel Zeit zusammen verbracht, weil sie unter einem Dach wohnen und äh, ja auch einiges an Leerlauf hatten, so wie wir alle. Aber was machen kreative, coole Medienköpfe in so einer Situation? Ja genau, entweder äh, ganz viele Corona-Folgen für ihren Podcast oder sie hauen ein ganz neues Konzept raus und der Name ist Programm Bleibsch Daheim. Und damit herzlich willkommen, ihr beiden. Annemarie, wir kennen uns ja schon ein Weilchen, du warst schon mal bei uns im Podcast, Lina, wir noch nicht, deshalb fange ich mal mit dir an. Kannst du unseren Hörern mal erklären, was sich hinter bleibsterheim verbirgt? Ihr macht ja Videos, habt eine Playlist auf Spotify, also ihr habt ja irgendwie da ganz schön viel aufgefahren.
0: Ja, das stimmt bleibt Daheim an sich ist, glaube ich, ein Projekt, das viele als Podcast sehen würden. Wir nennen es aber Mixtape, weil wir auf eine echte Kassette mit einem echten Kassettenrekorder aufnehmen. Und zwar spielen wir da hauptsächlich gute Laune Songs drauf und äh, erzählen zwischendrin ein bisschen Quatsch, der diese gute Laune hoffentlich auch nach außen trägt und dem ein oder anderen Lächeln aufs Gesicht zaubert. Ähm, weil wir aber kein richtiger Podcast sind, äh, läuft das Ganze auch auf unserem Instagram-Account als IGTV. Da kommt immer einen Tag dann die Folge online und den Tag drauf das Making-of, das uns zeigt, wie wir diese Folge aufnehmen, damit man einerseits versteht, dass wir wirklich auch Kassette aufnehmen und andererseits auch noch das hört, was wir zwischen den Aufnahmeknopfdrückern noch für Quatsch machen. Und ab und zu haben wir dann eben auch äh, Gäste dabei, die ihre Themen und Musik mitbringen. Und das Ganze verpacken wir dann auch immer in Video und Ton. Und ich glaube, warum das Ganze so viel ist, auch noch mit Playlist dazu, das liegt eher daran, dass Annemarie äh, ein Mensch ist, der, wenn sie Sachen anfängt, die auch immer komplett... Aufzieht und dann richtig zusammenbringt, äh, zu Ende bringt und, äh, und zusammenbringt. auch zusammenbringt <lacht> und hat sie zusammengebracht. <lacht> ähm, <lacht> und ich bin jemand, der sich für sowas sehr schnell äh, begeistern lässt. Deswegen hat das, glaube ich, so gut und
2: fast irgendwie groß geklappt.
1: Annemarie, wie entstand denn diese Idee? War das reine Langeweile oder hattet ihr schon länger mal irgendwie geplant, was zusammen zu machen?
2: Also tatsächlich entstand das alles so ein bisschen durch Zufall. Ich habe ein PR-Paket geschickt bekommen und da war der Kassettenrekorder drin und dann habe ich Lina ganz stolz gezeigt, wie ich äh, damals aus dem Radio quasi Songs auf Kassette aufgenommen habe und wir haben dann ähm, Apache aufgenommen auf die Kassette, weil wir es mal ausprobieren wollten und haben es irgendwie so ein bisschen lustig anmoderiert und haben uns gefreut, wie lustig das alles klingt und haben es auf Instagram geteilt und da kam es tatsächlich auch gut an und haben eine Umfrage gemacht, ob sie mehr davon hören wollen und das Feedback war durchaus positiv. Ich glaube, es hatten vielleicht zehn Leute geklickt. Nee, lass mal. Aber sonst waren die alle Feuer und Flamme fürs Projekt und wir dann auch und deswegen haben wir angefangen, ganz viel Quatsch auf Kassette aufzunehmen und natürlich auch guten Content <lacht> und Songs.
1: Ihr habt schon erwähnt, ihr habt eine Playlist, ihr habt hin und wieder Gäste da, die dann eben auch ihre Lieblingslieder mitbringen, aber die ist ja echt schon abenteuerlich und ihr habt ja da auch echt viel reingepackt. Wer von euch ist denn der große Alexander-Markus-Fan?
0: Ich glaube, das Schöne an der Playlist ist, dass durch unsere verschiedenen Gäste und Themen echt irgendwie für jeden und jede Stimmung, was dabei ist, man kann mit uns lachen und tanzen, aber auch weinen, wenn man nicht in so guter Stimmung ist. Ähm, und dann sofort weiter tanzen natürlich. Ähm
2: ja, und der große Alexander Markus bin, bin dann wohl ich. <lacht> Aber man muss auch dazu sagen, dass es von Alexander Markus zu jeder Stimmung ein Lied gibt und auch zu jedem Thema ein Lied gibt. Und deswegen schauen wir schon, dass wir, oder ich schaue immer, dass wir da schon ein Lied von ihm mit reinbringen. Und Lina und ich bringen ja jeweils immer ein Lied auf jeden Fall von uns mit rein. Und meine Wahl ist dann halt meistens Alexander Markus. Und das Intro kommt von ihm. Das hat er inspiriert, ja. Ja, deswegen... Also wir müssen eigentlich Alexander Markus mit Der, der ist einfach Teil vom Bleibstein. Ja, der gehört zu uns.
1: <lacht> Was habt ihr denn in dieser Zeit über euch, aber auch so übereinander gelernt, seit ihr dieses Projekt macht?
2: Also man muss ja sagen, Lina und ich studieren schon ein bisschen länger zusammen oder haben zusammen studiert im Bachelor. Also dreieinhalb Jahre kennen wir uns auf jeden Fall schon und Lina wohnt auch seit zwei Jahren jetzt bei mir. Also wir kennen uns durchaus gut und wissen auch, was der eine kann, der andere nicht kann und so weiter und so fort. Und tatsächlich war ich überrascht, wie diszipliniert wir das Projekt durchgeführt haben. Weil was war ja wirklich so eine Schnapsidee vor ein paar Wochen, wo wir gesagt haben, komm, lass das mal machen. Und dann haben wir tatsächlich eigentlich jeden Tag in der Woche ein Video rausgebracht auf IGTV, außer Sonntags. Und da war ich tatsächlich überrascht von uns, dass wir da so durchziehen. Und ich war auch selbst von mir überrascht. Und was ich, was ich persönlich gelernt habe, ist... Auch mal Aufgaben abzugeben, weil ich bin tatsächlich so eine Person, ich will alles selber machen und ich mache eigentlich auch immer alles selber, weil ich der Meinung bin, dass wenn ich es alleine mache, wird es halt auch am besten, weil ich weiß, was ich kann. Aber wir haben uns richtig gut aufgeteilt und ich bin froh, dass äh, Lina dabei war und mir halt auch mal gesagt hat, so ist es besser oder hat ihre Ideen noch mit eingebracht und hat tolle Texte geschrieben und... Ja, einen richtig schönen Redaktionsplan erstellt und die Folgen gut vorbereitet. Also, ich glaube, alleine wäre das nur halb so gut geworden.
0: Ich glaube, wir haben auch generell uns nochmal vor Augen geführt, wie gerne wir uns gegenseitig haben und wie froh wir auch sind, dass wir uns in dieser Zeit haben. Und dass wir trotzdem, dass wir nicht nur hier zusammen in Quarantäne stecken, sondern jetzt auch noch jeden Tag Stunden an diesem Projekt gemeinsam arbeiten, uns auch immer noch was zu erzählen haben und immer noch gemeinsam lachen können.
2: Ja, wir verstehen uns tatsächlich trotzdem noch. Ja. <lacht> Obwohl wir seit wie viel Wochen jetzt hier schon zusammen sind.
0: vier, ja. <lacht>
2: <lacht> Und jeden Tag. Krass. Ja, schönes Projekt.
1: <lacht> ich glaube, das wird durchaus transportiert, dass ihr euch sehr gut versteht, immer noch. Jetzt habe ich aber gehört, dass ihr bald aufhört. Warum denn?
0: Ja, wir finden es auch ein bisschen traurig, aber tatsächlich ist es der Plan, weil wir das Projekt ja so ein bisschen aus der Not heraus oder aus der Langeweile fast heraus in der Quarantäne gestartet haben. Und es eigentlich auch so ein Quarantäneprojekt sein soll, der in dieser Zeit anderen auch ein Lächeln ins Gesicht zaubert und uns irgendwie beschäftigt hält. Außerdem wird vielleicht dann in Zukunft der Name Bleibstein nicht mehr ganz so gut passen, wenn wir dann doch wieder mehr raus dürfen. Aber wer weiß vielleicht vermissen wir das Projekt ja oder andere Leute vermissen es auch und dann fällt uns bestimmt mal wieder
2: irgendwas Verrücktes ein. Bestimmt fällt uns da was Verrücktes <lacht> ein.
1: Aber, und das sollte man ja auch nicht verschweigen, ihr habt ja noch den ein oder anderen hochkarätigen Gast, mit dem ihr produziert. Wer ist denn beispielsweise am Samstag bei euch zu Gast?
2: Also man muss sagen, wir haben wirklich ganz, ganz tolle Gäste eingeladen. und Wir haben eigentlich nur, wir haben nur Gäste eingeladen, die tolle Menschen sind, die tolle und schöne Sache, Sachen machen und die wir persönlich auch sehr gerne haben, weshalb wir natürlich gerade die ausgesucht haben. Und wir haben über ganz, ganz viele verschiedene Themen auch schon geredet. Also, wir hatten zum Beispiel über Morgenroutine geredet, den 5am Club, dann haben wir über Geburtstage während der Quarantäne geredet, haben so ein paar Tipps gegeben. Dann haben wir, worüber haben wir noch geredet, über Kehrwochen, Hass und Liebe, Maultaschenliebe. Wir haben mit einer Drag Queen gesprochen. Wir haben Auch
0: mit einem Prince Charming-Kandidaten über die
2: LGBTQ plus Community. L LGBTQ, ja. Dann haben wir, jetzt haben wir noch ganz tolle Gäste. Also wir haben zum Beispiel auch über Essen geredet, übers Kochen allgemein. Dann reden wir... Noch mehr über LGBTQ+. Also wir sind auf Fotografie
0: über... wird ein Thema.
2: Genau, wir sind ganz multikulturell unterwegs. Und unser allerletzter Gast für die letzte Folge mit Gast wird Daniel sein vom Studicast. Also falls ihr ihn gerne nochmal hören möchtet, dann schaltet bei uns nochmal ein. Und wir wollen so ein bisschen über Studicast reden, aber wir versuchen auch so ein paar Privatdinge von ihm rauszufinden. Also wer da noch privat was von ihm erfahren will, sollte auf jeden Fall bei uns reinhören.
1: Also, wer schon immer mal wissen wollte, was ich für eine Schuhgröße habe oder was mein Lieblingsdiddle ist, der schaltet am besten ein, beziehungsweise schaut euch auf jeden Fall auch mal die alten Folgen an. Ist sehr unterhaltsam. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr meinen Alltag und auch den Alltag von vielen anderen über diese Krise erhellt habt. Das hat Spaß gemacht mit euch, mit diesem Projekt und ich bin gespannt, ob da mal wieder was von euch kommt. Ich bin eigentlich sehr optimistisch.
2: Ja, da sind wir auch gespannt drauf
0: freut uns sehr zu hören und wir hoffen, dass euch da draußen und dir die nächsten Folgen auch noch gefallen.
2: Auf jeden Fall. Wir haben noch ein paar im Petto, auf jeden ja, Fall. Aber ja. wir hoffen, dass wir nicht mehr so lange hier drin sitzen müssen. Ja.
0: Und danke, dass wir bei StudiCast dabei sein durften. Ja, vielen, vielen Dank. Viel Spaß mit der Folge. Tschüssi. Tschüss.
1: So, wir gehen jetzt von Stuttgart nach Salamanca, aber irgendwie doch wieder zurück. Schwer zu erklären. Wie jedes Semester haben auch zu Beginn des diesjährigen Sommersemesters einige Studenten ein Auslandssemester angepeilt, unter ihnen Luisa, mit der ich jetzt spreche. Sie wollte ein Auslandssemester in Salamanca in Spanien machen, ging dort auch hin, hatte tolle erste Tage dort und dann kam Corona. Und dieses Auslandssemester nahm auf einmal einen ganz, ganz komischen Drive und plötzlich war die junge Soziologiestudentin wieder in ihrer Heimat Heidelberg. Wie und warum es dazu kam, wie es ihr damit geht und ob es vielleicht noch ein Zurück für sie gibt, das verrät sie uns jetzt. Herzlich willkommen, Luisa. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
3: Ja, hallo Daniel. Ich freue mich, hier heute bei dir sein zu dürfen.
1: Ja, Luisa, ich erinnere mich noch an den Beginn von deinem Auslandssemester. Ich habe noch Bilder von deinem ersten Ausflug nach Valencia im Kopf und auf einmal warst du wieder hier in Heidelberg. Wie schnell ging das denn wirklich?
3: Genau, also das ging tatsächlich so schnell, wie es aussah. Donnerstags haben wir die Meldung von der Uni bekommen, dass der Unibetrieb auf Weiteres erstmal schließt. Freitags hat Spanien den Notstand ausgerufen und die Regelung eingeführt, dass Gastronomien schließen müssen ab 0 Uhr, von Freitag auf Samstag quasi. Wir waren dann von... Freitag bis Samstag in Valencia, haben dann allerdings Samstags die Meldung bekommen, dass ab Montag die Ausgangssperre ähm, verhängt werden soll und man eben nur noch zum Supermarkt und zur Apotheke darf und ansonsten in seiner Wohnung bleiben soll und eben auch der Reiseverkehr innerhalb vom Land eingestellt werden soll, was uns mit die größte Sorge bereitet hat, weil wir dann eben auch nicht wussten, ob wir überhaupt noch zum Flughafen kommen, falls wir zurückfliegen wollten. Deswegen haben wir dann entschieden, okay, ähm, wir gucken, dass wir sonntags irgendwie zum Flughafen kommen, sind über Nacht von ähm, Valencia nach Salamanca zurückgefahren. Ich habe dann nachts um vier einen Flug nach ähm, Deutschland zurückgebucht, bin dann sonntags mit einer Freundin mit dem Bus nach Madrid gefahren. Wir haben uns dort ein Hotel genommen und sind dann montags zurückgeflogen. Also es ging tatsächlich relativ schnell dann.
1: Okay, wow, das ging wirklich sehr schnell. Verrückt. Ähm, gab es denn die Option, dass du in Salamanca bleibst?
3: Ja, die Option gab es natürlich, in Salamanca zu bleiben. Was ich auch bis zu dem Samstag fest vorhatte, dass ich jetzt erstmal einfach abwarte und schaue, wie es weitergeht, weil ich jetzt nicht so von jetzt auf gleich mit Erasmus beenden wollte. Ich habe dann lange mit meiner Mama telefoniert und bin alle Szenarien durchgegangen. Aber mein Bauchgefühl hat einfach gesagt, okay, es ist einfach die bessere Entscheidung, jetzt nach Deutschland zu fliegen, weil eben alles so ungewiss war. Man wusste nicht, okay... Sind es jetzt wirklich nur die nächsten zwei Wochen oder nicht? Wie streng wird das überwacht, wenn man rausgeht oder nicht? Ja, meine eine Mitbewohnerin war schon längst zu Hause. Meine engste Freundin dort ist montags nach Hause geflogen und dann hat mein Bauchgefühl einfach gesagt: Okay, es ist jetzt wahrscheinlich erstmal besser, zurückzufliegen und von hier aus zu schauen, wie es weitergeht, ob ich nochmal zurückfliege oder nicht. Ja, das ist hier einfach die sicherere Option. Ist.
1: Spanien hat dieses Virus ja weitaus stärker getroffen als uns hier in Deutschland, vor allem was die Zahl der Todesopfer angeht. Wie hast du die Menschen dort in den Wochen, in denen du da warst, erlebt? Hat die das beschäftigt?
3: Also so wie ich das erlebt habe, kam es mir nicht so vor, wie als würden die Leute sich da viel mit beschäftigen und das wirklich ernst nehmen. Ich war ja dort von Anfang Februar bis Mitte März. Und ich würde sagen, erst so in meiner... Letzten Woche, in der ich dort war, haben die Leute so wirklich gemerkt, dass es jetzt ernst wird. Das war auch zu einem Zeitpunkt, wo eben auch die ersten Fälle in Salamanca aufgetreten sind. Man hat eben immer nur so ein bisschen was von Madrid mitbekommen, dass eben da die Zahl der Todesopfer relativ schnell steigt und die Verbreitung auch relativ schnell vonstatten geht. Aber jetzt so bei mir in Salamanca habe ich das gar nicht so wirklich mitbekommen. Eben erst in der letzten Woche, wo man dann eben auch gesehen hat, dass die Leute anfangen, Hamsterkäufe zu betreiben. Und ähm, ja, auch so das Miteinander ein bisschen anders war, dass eben nicht mehr so viele Leute auf den Straßen waren und dass die Leute sich auch ein bisschen mehr aus dem Weg gegangen sind und so weiter. Genau, aber bis zu dem Zeitpunkt kam es mir eher so vor, wie als würden die das dort noch nicht so wirklich ernst nehmen.
1: Wie geht es jetzt für dich weiter? Gibt es noch ein Zurück oder war es das wohl endgültig mit dem Auslandssemester in Spanien?
3: Für mich wird es leider kein Zurück mehr nach Spanien geben, was unter anderem daran liegt, dass ich ja im Moment durch die ganzen gestrichenen Flüge gar nicht erst zurückkommen könnte. Und auch zum anderen daran, dass ähm, die Vorlesungen dort auch bis Ende Juli jetzt erstmal online stattfinden werden. Was bedeutet das auch einfach gar keinen Sinn für mich machen würde, zurückzufliegen, weil ich da ja dann eben auch nur drin sitzen würde. Deswegen, ja, war das leider ein sehr kurzes Auslandssemester für mich.
1: Abschließend gefragt, mit welchen Gefühlen bist du dann wieder hier zurückgekommen und wie hast du die Zeit hier seither verbracht?
3: Als ich wieder zurückgekommen bin, war mein Herz natürlich erstmal ziemlich schwer, weil mir dann auch erst so wirklich klar wurde, okay, das war jetzt das Ende von deinem Auslandssemester. Nach anderthalb Monaten soll das jetzt alles einfach schon, schon wieder vorbei sein. Und alles, was man halt so für das nächste halbe Jahr geplant hatte, wird einfach so nicht stattfinden. Und dann kommt eben noch dazu, dass das jetzt auch für mich die letzte Chance war, also noch ein Auslandssemester in meinem Bachelorstudium unterzubekommen. Das heißt, die Chance war jetzt damit dann auch dahin. Ähm, ja, das hat einen zunächst natürlich erstmal enttäuscht. Aber auf der anderen Seite bin ich natürlich auch super froh, dass ich jetzt wieder bei meiner Familie sein kann. Gerade in so einer seltsamen Situation, wie wir sie im Moment haben. Ist es ist einfach schöner, wenn man irgendwie bei seinen Liebsten sein kann und nicht in einem fremden Land ganz weit weg. Trotzdem wünsche ich allen, die gerade weit weg von ihrer Familie sind, ganz viel Kraft hier steht das durch genau aber ich bin wie gesagt froh dass ich die entscheidung getroffen habe zurückzukommen seitdem ich wieder da bin habe ich meine zeit eigentlich damit verbracht viel zu kochen weil ich mich gerade an einer 30 tage vegan challenge ausprobiere dann versuche ich natürlich auch ein bisschen sport in meinen alltag irgendwie zu integrieren ab und zu mal einen kleinen Spaziergang zu machen. Dann habe ich glücklicherweise noch die Möglichkeit, einen Kurs, den ich in Salamanca angefangen habe, von hier aus weiterzuführen. Das werde ich dann auch auf jeden Fall machen. Und ja, ansonsten ähm, zieht meine Mama gerade um. Das heißt, da bin ich natürlich auch gleich mit eingespannt worden, als ich wieder hier war. Ganzen Kisten packen, Sachen von A nach B bringen, genau. Also langweilig wird es mir auf jeden Fall nicht.
1: Das ist schön zu hören und auch schön, dass du mit dieser ganzen situation die so schwierig ist so positiv umgehst und äh, ja vielleicht erfüllt sich ja der traum salamanca irgendwann dann doch noch und bis dahin wünsche ich dir erstmal dass du gut durch diese zeit kommst und hat mich sehr gefreut dass du deine erfahrung heute mit uns geteilt hast
3: vielen dank daniel dass ich bei dir am podcast sein durfte es hat mich wirklich sehr gefreut und ja ich wünsche dir äh, alles gute und bleib gesund.
1: Danke dir, Luisa. Mittlerweile haben wir es schon nach 0 Uhr, wenn ich diese Worte jetzt spreche, deswegen muss ich schon gestern sagen, am 15. April wurden die ersten Lockerungen seitens Bund und Länder beschlossen. Schulen machen ab Anfang Mai wieder sukzessive auf, Großveranstaltungen bleiben hingegen bis 31. August untersagt. Der Einzelhandel darf bis zu einer Größe von 800 Quadratmetern wieder öffnen, Restaurants und Cafés bleiben weiterhin geschlossen. Wie werden diese Signale in der Gast aufgenommen. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Lisa. Sie betreibt das kleine, aber feine Café Zimtschnecke in Holzbronn bei Kalf. Sie muss sich nun also auch noch etwas gedulden, ehe sie wieder Gäste in ihrem Café begrüßen darf. Schöne Grüße nach Holzbronn und äh, ja, herzlich willkommen im StudiCast.
4: Hallo Daniel.
1: Lisa, heute wurde beschlossen, dass Restaurants, Bars, Cafés erstmal noch nicht wieder öffnen, lediglich Mitnahme ist weiterhin möglich. Was war eure spontane Reaktion? Wart ihr enttäuscht oder Sagt ihr gut, dass es so ist in Anbetracht der Lage?
4: Dass wir jetzt weiterhin nicht öffnen dürfen, kam nicht sonderlich überraschend, weil keiner von uns hat gedacht, dass es am 20. April einfach von einem auf einen anderen Tag wieder heißt, alles wieder auf Normalzustand. Und uns ist es in dieser Situation gerade auch relativ ja nicht recht. Aber wir wissen einfach nicht, wie wir trotz Hygienemaßnahmen verhindern sollen, dass sich Menschen einfach anstecken. Das ist nun mal einfach sehr wahrscheinlich und deshalb, wie gesagt, in unserer komfortablen Situation, dass wir davon nicht leben müssen, ist dieser Beschluss für uns in Ordnung und wir können ihn auch verstehen, aber wir können auch durchaus, ähm, ja, wir denken uns durchaus, dass es bei anderen Cafés und Bars und Restaurants ganz anders aussieht.
1: Was bedeutet diese Entscheidung jetzt für euch, für euren Alltag?
4: Also die Zimtschnecke ist ein reines Wochenendscafé, das heißt, wir hatten schon immer nur samstags, sonntags geöffnet. Und im Endeffekt ist es wie so ein zweites Standbein, also wir müssen nicht davon leben. Es macht uns sehr viel Spaß und es ähm, war damals so eine kleine Idee, die während dem Studium entstanden ist, weil ein Raum frei war und weil wir an einer Wanderroute direkt ähm, diesen Raum auch haben. Genau, deshalb sind wir in dieser komfortablen Situation, dass wir davon nicht leben müssen. Im Endeffekt hat sich deshalb auch in unserem Alltag nicht so viel geändert. Also es hat sich natürlich insofern was geändert, dass wir jetzt nicht mehr einkaufen und backen und ähm, ja die ganze tolle Kundschaft wegfällt. Das macht nun mal auch einfach sehr viel Spaß, sich da zu connecten und neue Leute kennenzulernen und guten Kaffee anzubieten. Ähm, ja, aber wir arbeiten unter der Woche ganz normal weiter in unseren Jobs und ähm, hoffen jetzt einfach darauf, dass wir diesen Sommer irgendwann noch wieder öffnen dürfen, also ganz regulär öffnen dürfen.
1: Du hast es ja bereits erwähnt, die Krise, die dauert jetzt schon ein Weilchen an. Wie habt ihr seither die Zeit verbracht und äh, konntet ihr die Zeit vielleicht sogar fürs Café nutzen?
4: Die Zeit, die wir jetzt schon äh, schließen mussten, haben wir im Endeffekt finde ich relativ gut und kreativ genutzt. Also wir haben uns zum Beispiel jetzt Gedanken gemacht, wie wir den Außenbereich gestalten und ähm, haben jetzt am Wochenende auch die Zeit, das alles umzusetzen, weil es im Sommer doch relativ eng wurde im Café und alle Tische wurden rausgetragen und im Endeffekt war das ein sehr fröhliches Gewusel und deshalb sind wir jetzt dabei, den Außenbereich auszubauen mit Palettensofas und ähm, hoffen, dass es dann dieses Jahr noch in Benutzung kommt. Für uns ist es ähm, keine wirkliche Krise, sondern eine Chance, die Zeit zu nutzen, das Café weiterzuentwickeln, um dann danach es den Leuten einfach noch schöner machen zu können.
1: Gibt es bei euch auch Überlegungen, irgendwie einen Mitnahme- oder Lieferservice zu installieren?
4: Wir wissen zwar, dass es die Möglichkeit gibt, ähm Gibt, Mitnahme- oder Lieferservice anzubieten, aber wir haben uns da aktiv dagegen entschieden, aus mehreren Gründen. Ähm, mitunter auch aufgrund der Situation, dass Hefe nicht mehr so einfach zur Verfügung steht und wir einfach sehr viel mit Hefe gebacken haben. Aber natürlich ist das nicht der Hauptgrund, sondern vielmehr, dass wir uns einfach relativ unsicher waren, wie wir das richtig hätten gestalten können, auch ja, wegen der Infektionsgefahr und so weiter. Und im Endeffekt wollen wir die Zeit jetzt anders nutzen und hoffen einfach darauf, dass wir dann bald regulär wieder öffnen dürfen. Zudem bin ich auch Mama von einem achtjährigen Jungen und der wäre relativ beleidigt, wenn ich da jetzt Samstag und Sonntag im Kaffee hocke und ähm, den Wanderern das Gebäck verkaufe. Also der ist gerade relativ glücklich darüber, dass ich am Wochenende mehr Zeit habe und wir genießen das beide. Der beteiligt sich auch bei diesen Baumaßnahmen am Außenbereich, also den Palettensofas zum Beispiel. Es macht ihm relativ viel Spaß und deshalb war das jetzt für uns in dem Moment die richtige Entscheidung, keinen Mitnahmen oder Lieferservice zu installieren.
1: Abschließende Frage: Gibt das Café zimtschnecke dann nach der Krise in gewohnter Form wieder?
4: Ja, ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht, wie sich das Ganze entwickelt. Ich hoffe, der Sommer kann doch noch kommen und die Zimtschnecke wird es nach der Krise genauso geben wie davor. Also, wir tüfteln gerade schon. An neuen Rezepten. Also wir kaufen ja nur vegane Kuchen und veganes Gebäck und da sind wir gerade am Erproben von neuen Rezepturen und haben da eigentlich unsere Freude dran. Mit neuem Außenbereich hoffe ich dann, dass das Café wie gewohnt sehr gemütlich ähm, für Wanderer oder für auch alle anderen Menschen bald wieder geöffnet haben kann und ähm, wir freuen uns riesig darauf, endlich wieder Leute begrüßen zu dürfen und hoffen, dass das nicht mehr allzu lange dauert.
1: Ja, das wünscht sich Lisa vom Kaffee Zimtschnecke in Holzbronn. Und das was auch schon fast von uns für heute. Kommende Woche starten einige von euch ins digitale Sommersemester. Dabei wünschen wir euch natürlich viel Erfolg. Nehmt alles nicht so schwer. Vielleicht klappt es ja ganz gut. Wir werden uns ab nächster Woche wieder wie vor der Krise gewohnt einmal pro Woche donnerstags hören. Ich kann nur sagen, mir hat das sehr viel Spaß gemacht mit euch diese Corona-Specials zu machen. Und auch zweimal die Woche zu produzieren. Auch wenn es jetzt wieder ziemlich spät geworden ist. In diesem Sinne, bleibt gesund. Bleibt daheim, haltet durch, es wird sich lohnen. Ciao, tschüss, aus Stuttgart.